0: Aujourd'hui, je vous raconte la très énigmatique disparition de Marilyn Bergeron.
1: Et moi, je vous raconte l'accablante histoire du meurtre de Sonia Raymond. Vous écoutez le balado « Captive ».
0: Ben voilà, Annie, oui. une autre belle saison qui s'achève. Est-ce que tu peux croire? <rire> C'est incroyable. Déjà au bout de la saison 2... Hey, ça passe vite quand même, huit épisodes. Ben vite, oui puis non, mais ouais. pour les auditeurs. <rire> c'est ça, pour nous, c'est quand même une grosse année de travail. Mais là, Annie, dis-moi, est-ce qu'on remet ça pour une saison 3? Ben oui! Ah, oui! Soyez patients, on va revenir l'an prochain avec huit nouveaux épisodes et peut-être quelques autres trucs, là. – Vous savez, la vie est remplie de ces affaires-là, <rire> qu'on ne va pas venir. Puis là, ben, je vous en dis pas plus, mais je vous encourage quand même à nous suivre sur les réseaux si vous voulez avoir de nos nouvelles au courant des prochains mois. Ceci dit, encore cette année, je termine la saison avec un gros cas, un énorme cas plutôt, probablement la recherche la plus exhaustive que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant parce que les sources sont presque inépuisables oh! dans ce dossier-là. Ouais, ben là, ça c'est rare, par exemple. Ouais, je me suis sentie complètement submergée, ce qui est tellement l'extrême opposé de d'habitude où j'arrive à presque rien trouver pour mes recherches. Ce cas-là, d'après moi, est sans aucun doute un des plus mystérieux et crève-cœur du Québec. Aujourd'hui, je vous raconte cette véritable énigme qu'est la disparition de Marilyn Bergeron. En 2008, Marilyn Bergeron, c'est une jeune fille de 24 ans, fille de Michel Bergeron et d'André Béchard. Elle est aussi la petite sœur de Nathalie Bergeron, qui est presque six ans plus âgée qu'elle. Malgré les cordages, d'âge, elles sont toutes les deux très proches, bien que Nathalie habite à Los Angeles depuis 2001 déjà. Marilyn, elle, elle habite à Montréal depuis trois ans, mais elle est native de la ville de Québec. C'est d'ailleurs toujours là qu'habitent ses parents. Marilyn, en général, c'est une fille qui semble absolument pétillante et fascinante. Magnifique, du dedans comme du dehors. Annie, t'as dû voir des dizaines de fois la photo de Marilyn, non?
1: Ah oui! oui.
0: Cette fille-là, elle dégage une bienveillance vraiment puissante. Moi, je l'ai toujours trouvée magnifique. puis Pour être super honnête, Annie, je me suis toujours beaucoup identifiée à elle. On a beaucoup de points en commun, je trouve, puis je me reconnais dans son look de l'époque, dans le fait qu'elle était musicienne puis artiste aussi. Je pense là, que Marilyn et moi, pour vrai, on aurait pu être amies dans ce temps-là. Elle habitait d'ailleurs dans le même quartier Montréal que moi à l'époque, maison maisonneuve Dans l'épisode « Où es-tu? » consacré à sa disparition, sa cousine souligne que Marilyn, c'était comme une fée. « Une gentille fille qui s'entendait bien avec tout le monde, à ce point même qu'elle était un peu inquiète pour elle des fois parce que Marilyn, bien, elle faisait confiance à tout le monde puis elle se méfiait jamais de personne. » C'est dans cet état d'esprit-là que celle qu'on surnomme Marie déménage à Montréal en 2005 après avoir complété le programme arts et technologie des médias au cégep de Jonquière. Elle s'est inscrite à un cours à l'université. Elle travaille chez Steve Music, un très populaire magasin d'instruments à Montréal. Elle a une vie sociale enlevante, très mouvementée, avec un très large groupe d'amis. Bref, la belle vie trépidante d'une jeune femme de 24 ans dans la grande métropole québécoise. Ceci dit, « Tout le monde s'entend pour dire que depuis la fin de l'année 2007, Marilyn était complètement transformée. De pétillante et souriante est passée à une triste version d'elle-même. Éteinte, silencieuse, soucieuse en permanence, c'est comme ça que les personnes proches d'elle parlent quand ils repensent à cette époque-là. » Sans le moindre doute, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Marilyn autour du mois de novembre 2007 qui a complètement bouleversé mmh. sa vie et changé entièrement la personne qu'elle était. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ça, ça fait partie du grand mystère qu'est l'histoire de Marilyn. Puis malheureusement, ben des réponses, il y en a très peu. Ce que je peux te dire, par contre, Annie, c'est que l'état mental de Marilyn a vraisemblablement frappé le fond le soir du 10 février 2008. Ce soir-là, il est autour de 18h30 quand Marilyn appelle André, sa mère. Elle va vraiment pas bien. Elle pleure, elle affirme à sa mère, qui est très inquiète d'entendre sa fille aussi bouleversée, qu'elle a peur. André pose des questions, évidemment, mais avec Marilyn, ça a toujours été très, très difficile, les interrogatoires, entre guillemets. Sa mère le sait, plus elle va poser de questions, plus Marilyn va se refermer. Il faut juste attendre qu'elle soit prête à parler. Ça a toujours été comme ça avec elle et c'est encore plus vrai depuis quelques semaines. Toujours au téléphone, les deux femmes concluent qu'il est temps que Marilyn revienne à la maison familiale. Marilyn, pourtant indépendante depuis plusieurs années avec une vie bien installée à Montréal, accepte et saute dans le bus en direction de Québec le soir même. André, évidemment, est soulagé. Enfin, elle va pouvoir discuter avec sa fille puis comprendre ce qu'il l'accorde depuis quelques mois. André confie à Marie-Claude Barrette, toujours dans l'épisode Où es-tu, que les jours suivants son arrivée, Marilyn était très triste. Elle pleurait beaucoup, elle semblait inquiète puis rongée par quelque chose qu'elle semblait juste incapable de partager avec sa mère. André se souvient avoir demandé à Marilyn si elle avait des problèmes de drogue. Marilyn a répondu que non. Alors, est-ce que c'est des dettes, des problèmes d'argent? Marilyn lui répond que ce n'est pas un problème d'argent non plus. Elle lui demande si c'est en peine d'amour. Marilyn hoche la tête. Rien à voir avec l'amour. André regarde Marilyn droit dans les yeux puis lui demande « Marie, est-ce que tu as été agressée? Mm. » Marilyn ferme les yeux et laisse couler les larmes. André raconte ensuite avec la voix qui tremble qu'elles se sont serrées dans leurs bras en silence en pleurant toutes les deux. C'est ce qu'elle aura eu qui ressemble le plus à une réponse. Mais mmh. Annie, crois-moi, on est encore très loin de comprendre réellement ce qui a pu se passer à la fin 2007 pour chambouler comme ça la vie de Marilyn Bergeron. Durant la semaine qui suit l'arrivée en catastrophe de Marilyn à Québec, André confie aussi pour la première fois à Marie-Claude Barrette que Marilyn serait allée consulter une psychologue. Puis que celle-ci aurait avoué plus tard, sans évidemment dévoiler les confidences de sa patiente, que son cas était extrêmement sévère et que c'était fort probablement un cas d'hospitalisation. Mmh. Je suis hantée depuis que j'ai entendu ça, moi. Est-ce que cette psychologue-là a les réponses que tout le monde cherche depuis tellement longtemps je ne m'imagine pas comment ça doit être crève-cœur d'être dans l'obligation de garder le silence. Bien, bien surtout quand on connaît la suite de l'histoire. Puis si moi, là, le contenu de ce dossier psychologique-là me hante, je n'ose même pas imaginer à quel point sa famille doit être consumée par le besoin de le lire. On arrive au vendredi 15 février 2008. Marilyn est de retour depuis cinq jours à peine, mais sa décision est prise. Elle ne veut plus retourner à Montréal. Elle a trop peur. Ses parents louent donc un camion, puis tous les trois, ils font ensemble les 260 quelques kilomètres de route qui séparent les deux villes pour aller vider l'appartement de Marilyn à Montréal. En soirée, le gros du travail est fait, puis Marilyn en profite pour sortir voir des amis. Bon, probablement pour leur dire au revoir. Dès le lendemain, le trio reprend la route avec toutes les affaires de Marilyn et revient installer tout ça à Québec, dans la maison de Loretteville. Pour le moment, les plans d'avenir sont flous. Le plus important, là, là de toute façon, c'est de prendre soin de Marie. Le dimanche 17 février 2008, soit le lendemain du retour définitif de Marilyn à Lauretteville, la matinée se passe sans histoire. Vers 10h45 du matin, Marilyn décide de sortir prendre une marche. Bon, dès qu'on soit en février, la température est divine ce matin-là, presque printanière. Alors, ça fait du sens pour elle d'avoir envie d'aller prendre l'air. Marilyn a le cœur gros. Elle explique à sa mère qu'elle va aller marcher et que ça va lui faire du bien. André, toujours inquiète de voir sa fille si triste, lui propose de l'accompagner, mais Marilyn refuse poliment. Elle explique que de se retrouver toute seule un petit moment, ça va lui faire du bien, puis que ça ne va pas bien ben loin de toute façon. Marilyn met son manteau, elle ne prend ni son sac à main ni ses cigarettes. Elle franchit le seuil de la maison où elle a grandi et referme doucement la porte derrière elle. Et c'est là la dernière fois qu'André Béchard verra sa fille en chair et en os. Bien sûr qu'au fil des heures qui passent, André commence de plus en plus à trouver que la petite balade de Marilyn s'en vient pas mal longue. Hein. Elle en parle à son mari, Michel, puis tous les deux cèdent finalement à la panique vers 15 heures. C'est là qu'ils discutent ensemble des avenues à prendre, puis ils décident tous les deux d'attendre finalement au lendemain avant de contacter les autorités. Marilyn, là, elle a probablement rencontré une amie ou décidé qu'elle avait besoin de s'éclipser quelques heures. C'est sûr que, bon, ça ressemble pas trop à Marilyn de faire ça, mais... Son quotidien était tellement bouleversé ces derniers temps, ça devait être rendu tellement compliqué pour les parents de savoir ce qui était anormal ou non. Mm -hmm. Puis Annie, oublie pas, là, Marilyn était indépendante depuis des années en appartement. Là. Elle avait 24 ans. Disons que les habitudes d'avertir tes parents de tes mm -hmm. moindres déplacements, c'est perdu plus longtemps. T'sais. J'imagine donc que c'est ce genre de discours-là que devaient tenir André et Michel durant les premières heures. Mais dès le lendemain, c'en est beaucoup trop pour eux. Ils contactent le service de police de Québec, le SPVQ, pour signaler la disparition de Marilyn. « J'ai jamais fait un appel aussi pénible de ma vie. » C'est comme ça qu'André décrit son sentiment quand elle se souvient de ce coup de fil -là. La chronologie à partir d'ici est assez floue, mais je retrouve les premières traces de la nouvelle dans le journal Le Soleil du 27 février 2008, donc une dizaine de jours après le départ de Marilyn. J'ai l'impression quand même qu'au début, les choses ont bougé assez vite. Les enquêteurs semblent avoir pris l'affaire au sérieux parce que, bon, les circonstances sont assez embêtantes. Là. Mm -hmm. Une jeune fille qui quitte sans ses affaires pour aller prendre une petite marche de quartier puis qui revient pas, c'est assez évident qu'il y a quelque chose qui cloche. Sauf que très rapidement, dans les jours suivants, on retrouve une trace de Marilyn. Oh Michel, son père, se rend compte que quelqu'un a tenté d'effectuer un retrait à partir de la carte de crédit oh d'urgence qu'il avait laissée à Marilyn, une carte de crédit reliée à son compte à lui. Il transmet l'info aux policiers et bingo! Après vérification, on est en mesure d'identifier Marilyn sur les caméras de sécurité oh du guichet automatique de la Caisse populaire de Loretteville, qui est située au 9850 boulevard de Lormière. Les enquêteurs montrent une capture d'écran, des images captées, et c'est effectivement Marilyn. Oh. Deux choses attirent l'attention ici. Bon, premièrement, au guichet, Marilyn a tenté de retirer 60 mais elle a échoué. Comme je t'ai dit, elle s'est servie de la carte de crédit d'urgence que son père lui avait donnée. Puis selon les informations reçues, semble que Marilyn avait oublié le NIP, alors elle n'a pas réussi à retirer les 60
1: ah, C'est bizarre. Pourquoi elle ne prenait pas sa propre carte? Ouais.
0: Ben, rappelle-toi, elle est partie avec rien. Hein? Oh. Mais deuxième chose qui frappe, les parents. Marilyn a un sac sur le dos. Oh. Un sac noir. Et là, sa mère est inébranlable là-dessus. Sa fille ne portait aucun sac à dos lors de son départ. À peine quelques minutes avant que ces images soient prises au guichet de la Caisse populaire. Toujours avec la piste de la carte de crédit. On se rend compte d'une autre transaction, celle-ci à 16h03, dans une franchise de café-dépôt située au 655 boulevard de la Concorde à Saint-Romuald. Là, Annie, c'est vraiment rendu bizarre parce que ce café-là, il est à 20 km de la Caisse populaire, de l'autre côté du pont Pierre-Laporte. Mais oui, est en voiture. Oui, oui, qui n'est vraiment pas un pont qu'on traverse à pied, là, encore moins en plein mois de février. Mais non. De toute façon, ça fait aucun sens qu'il marcherait 20 km puis traverserait un pont autoroute pour s'arrêter boire un café là vraiment. Mais qu'est-ce que Marilyn faisait là Et avec qui Selon la caissière, Marilyn était toute seule. Elle a commandé un café. La caissière se souvient de son air triste puis a trouvé ça bizarre qu'elle paye un simple petit café avec une carte de crédit. Selon plusieurs sources, Marilyn s'est assise et a bu son café assez rapidement avant de repartir. Par contre, j'ai lu ailleurs qu'elle est sortie avec son café pour emporter. Mais mm -hmm. peu importe. Ce qu'on sait, c'est que c'est ici que la trace de Marilyn Bergeron s'arrête. Depuis, plus rien. Hey. La découverte de ces deux arrêts-là dans la journée de Marilyn en ce fameux dimanche où elle a simplement quitté pour aller prendre une marche, bien, c'est certain que ça a semé les mois. marche chez ses proches, bien entendu, parce que, ben bon sang, qu'est-ce qu'elle faisait là? là? Mm -hmm. Pourquoi elle avait eu besoin de sortir de l'argent ou du moins essayer, puis pourquoi elle retontit à Saint-Romuald à presque 20 km de chez elle? Mais l'autre gros problème avec la découverte de ces indices-là, c'est que malheureusement, il semble que si ça ne fait qu'épaissir le mystère chez les proches de Marilyn... C'est comme si pour les enquêteurs, l'affaire venait tout à coup de prendre tout son sens. Départ volontaire. Mais oui! C'est ici, je pense, que va commencer la grande fracture qui va diviser et qui divise encore aujourd'hui, d'ailleurs, le SPVQ et la famille de Marilyn. Parce qu'à partir de maintenant, maintenant qu'ils ont vu Marilyn tenter de retirer de l'argent, avec un sac à dos apparu de nulle part, et ensuite un stop tout à fait banal sur la route pour prendre un café, mais la police sans moins comprendre l'urgence de retrouver la jeune femme. Mm. Pour eux, il semble évident qu'elle n'est pas victime d'un crime, puis même s'ils comprennent la douleur et l'inquiétude des parents, là, « La triste vérité, c'est que Marilyn, elle a 24 ans et mm. que si elle a envie de disparaître, ben elle a le droit. » Ça, c'est la version simple faut aussi dire que je finis par comprendre au fil de mes lectures que le gros hic, quand un adulte disparaît, c'est que s'il n'y a pas apparence de crime, les actions que la police peut faire sont assez limitées. Est-ce que tu te souviens, Annie, on en avait quand même parlé l'an dernier dans l'épisode d'Isabelle Bourgeot, Cette mmh. femme atteinte de maladie mentale disparue à 32 ans, mais ses parents avaient dû se battre en cours mmh. pour avoir accès à certains dossiers. Bref, à cause de ça, on a accès à presque rien. Par exemple, la mère de Marilyn elle aurait voulu savoir si sa fille a fait une nouvelle demande pour une carte d'assurance maladie. C'est vraiment brillant quand on mm -hmm. y pense. Tu sais, Marilyn était allée chercher des soins la semaine avant de disparaître. Elle allait peut-être rechercher de l'aide professionnelle encore, mettons qu'elle était en cavale. Mm -hmm. On se souvient, elle a tout laissé derrière elle, sauf sa fameuse carte de crédit. Bon, mais ben pour avoir accès à des soins, elle aurait besoin d'une carte d'assurance maladie. Bon, mais ben ce genre de requête qui paraît pourtant simple, bien, c'est interdit par la loi.
1: Bien, voyons donc. Ouais.
0: protégée par le droit à la vie privée jusqu'au bout, même dans le drame et dans l'urgence. Et
1: l'équipe d'enquête ne se sont pas soucié de ça, en fait. C'était vraiment une initiative de sa mère. Complètement.
0: Ceci dit, il y a quelques trucs assez choquants que la police fait que je n'arrive pas très bien à comprendre et qui fait ralentir considérablement les progrès, à mon avis. Une de ces choses, la police refuse de montrer la vidéo entière captée de Marilyn au guichet automatique aux parents. Ils s'obstinent à ne montrer qu'une capture d'écran, mais pourtant, je sais pas. Mais t'sais, pourtant là, de voir la vidéo entière, ça peut tellement révéler des choses. Ils la connaissent par cœur leur fille, oui. le langage non verbal, la posture, les expressions. Mais semble que ça peut amener au moins des indices supplémentaires mais sur oui. son état d'esprit, non Ma fille a le peur. Oh, je sens qu'elle est suivie. C'est pas normal ce geste-là. Euh, C'est dommage. Oui, puis tu sais combien de temps ça va prendre avant qu'enfin les parents puissent voir les dernières images de leur fille Dix mois. Alors... Tu comprends, Annie, qu'encore une fois, les parents se sentent complètement démunis. Mais ceci dit, je n'ai jamais vu dans aucun cas de disparition une cellule familiale se mettre à ce point en mode gestion de crise et total état de proactivité. Très, très, très vite, la famille de Marilyn fonce dans le tas et tente tout pour faire bouger les choses au plus vite. Dès le 2 mars, la famille organise un gros blitz qu'ils appellent les 24 heures de Marilyn. Ils ont contacté tous les gens qu'ils connaissent dans une panoplie de villes canadiennes comme Québec, Montréal, Rimouski, Val-d'Or, Vancouver, grande bébé comme etc. Wow. Et ces gens-là sortent dans la rue tous au même moment pour distribuer des affiches de Marilyn aux passants et raconter son histoire au plus grand nombre possible. Ils organisent des conférences de presse, une battue derrière le fameux Café-Dépôt. Mmh. Bref, ils sont très, très actifs. Mais encore une fois, ils doivent tout faire eux-mêmes. C'est crève-cœur de voir ça. Mmh. C'est toujours la même chose que je te raconte toujours. D'ailleurs... La seule battue qui va avoir lieu, cette battue derrière le café des pots, c'est Michel Bergeron, le père de Marilyn, qui l'a fait tout seul. Et Annie, en piochant dans la neige du champ, il retrouve un sac à dos noir, Arrête. une paire de pantalons et une ceinture. Arrête! Je ne peux pas imaginer comment le cœur a dû lui fendre en retrouvant ça tout
1: seul, sans support psychologique. Puis tu peux pas vraiment être touché, tu sais, dans l'optique où c'est une pièce à conviction.
0: Ouais. Ben les heures terribles qui ont dû passer mm -hmm. aussi, avant que les conclusions des autorités ah. tombent. Non, ce ne sont pas les affaires ah. de Marilyn. Mais ceci dit, je souligne quand même que c'est extrêmement troublant que ces indices-là, c'est le père qui les a ouais. ramenés. Il semble que c'est le travail d'un enquêteur. Ben oui. là, non. Totalement. Ce sera pourtant comme ça, dès le départ, les proches fouillent, trouvent les indices et les policiers valident. C'est désolant, puis je ne suis pas la seule qui trouve ça, hein, parce que justement, de plus en plus, on voit la famille s'exprimer dans les médias, toujours, toujours avec bienveillance, toujours très diplomate, mais qui reproche néanmoins au système d'être complètement inadéquat. Au mois d'août 2008, donc, déjà un gros six mois après qu'on ait eu le moindre signe de Marilyn, les parents se font entendre aux côtés de Pierre-Hugues Boisvenu, maintenant sénateur, mmh. mais avant tout militant depuis que sa fille Julie s'est fait enlever, violer et tuer en 2002. C'est suite à ça, d'ailleurs, qu'il a créé l'AFPAD, l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur Julie Surprenante. Donc, M. Boisvenu s'exprime à son tour haut et fort dans les médias en décriant que le SPVQ a très mal évalué mmh. la disparition de Marilyn et a omis de prendre en compte tout le contexte. Hey, le fait qu'elle n'allait pas bien du tout, mmh. qu'elle avait peur de quelque chose, tant et si bien qu'elle avait quitté en trompe toute sa vie à Montréal quelques jours à peine avant de disparaître. Mmh. Annie, je te laisse nous lire sa déclaration dans le journal Le Quotidien du 6 août 2008.
1: C'est la police de Québec qui a décidé que c'était une fugue et non un enlèvement ou une disparition. Il faut que dans tous les cas de disparition, les policiers soient très actifs dès le départ. Alors, tranquillement, le combat pour retrouver Marilyn
0: s'élargit et devient le combat plus large que mènent plusieurs parents d'enfants disparus dans la même situation, soit le droit de retrouver une personne majeure disparue. Ils revendiquent ensemble plusieurs changements, mais soulignent aussi beaucoup d'incongruités dans le traitement des disparitions. Par exemple tous les corps de police municipaux au Québec n'affichent pas les personnes disparues. Mmh. Les parents de Marilyn et l'AFPAD aimeraient voir une banque de données centralisée où le public peut se tourner pour prendre compte des disparitions de la province ou valider qu'ils ont reconnu une personne portée disparue. Là, imagine, euh, je, garde, je vais te donner un super exemple qui m'a vraiment fait comprendre l'ampleur de la problématique qui vient encore de M.
1: Boisvenu qui souligne dans un article du Soleil. Je te laisse nous le déranger. Le problème, c'est qu'une disparition n'a pas de barrière géographique. Prenez le cas de Marilyn Bergeron. Elle habite à Montréal, elle disparaît à Québec. La photo est affichée au SPVQ, mais pas à la ville de Montréal ni à la SQ. Où est rendue Marilyn? Personne ne le sait. Si quelqu'un la voit en Abitibi, il va falloir que cette personne-là fasse six ou sept réseaux de police pour voir si c'est bel et bien la fille qu'elle a vue. J'étais été jetée par terre oh par ça! J'avais jamais réalisé!
0: Mais. Vrai. Hein, ben, même pour quelqu'un comme moi, là, qui est activement intéressé par les disparitions, puis qui fouille, ça devient compliqué, puis mais là, en fait, t'imagines, hey, c'est tellement mmh. important de pouvoir retrouver les infos qu'on cherche vite. Mmh. Si tu penses croiser une personne disparue, là, c'est là, là qu'il faut réagir. Pas se perdre dans le dédale de postes municipaux, puis perdre le momentum. Ouais. Puis c'est pour ça que les gens, en fait, militent pour une base de données centralisée. Mmh. Ça fait tellement de sens. Mmh. D'autant plus, Annie, là, qu'il certains corps policiers au Québec qui n'affichent pas les personnes disparues. Fait que c'est encore moins facile d'y retrouver si leur visage n'apparaissent nulle part, non? On cite beaucoup en exemple l'Ontario qui, en 2006, a mis sur pied une brigade spéciale appelée « Unité des personnes disparues et mmh. des corps non identifiés ». C'est pas grand-chose pourtant. C'est trois enquêteurs à temps plein, oui, plus une base de données centrale mise à jour régulièrement pour les photos des disparus et des corps non identifiés. Eh bien, en quatre ans, ils sont passés à un taux de résolution de 30 des oh cas. Ouais! Ici, là, on stagne autour de 15 seulement. Ce n'est pas très reluisant. Mais qu'est-ce qu'on attend pour l'amour? La mère de Marilyn va même jusqu'à remettre une pétition de 4691 mmh. noms au ministère de la Sécurité publique pour revendiquer des changements, entre autres la création d'une brigade spéciale. Pourtant, à ce moment-là, le ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, refuse l'idée d'une brigade spécialisée. Oh il promet plutôt d'envoyer deux policiers, donc un de la Sûreté du Québec et un de la Gendarmerie royale au FBI à Washington, pour les former spécifiquement pour les cas de dispersion. Il mettra ensuite ses agents formés à la disposition des corps de police pour la consultation et de l'aide en cas de deux. besoin. Deux. deux. Pendant ces échanges politiques et ce militantisme admirable, le clan de Marilyn ne se fatigue pas. Ils font pour une autre fois un super blitz pour tenter de ramasser un maximum d'infos lors du premier anniversaire de sa disparition. Ils organisent donc ce blitz le 15 février 2009, dans plus d'une quarantaine de villes mmh. cette fois, en plus de deux conférences de presse, une à Montréal, une à Québec. Et la police dévoile aussi, enfin, au grand public, la fameuse bande vidéo captée par les médias de surveillance de la Caisse populaire de Loretteville le matin de sa disparition. C'est devenu mythique, presque, cette vidéo-là. Tu l'as sûrement déjà visionnée, mais je te la remontre. C'est très court. On y voit Marilyn très bien en train de faire une opération au guichet automatique. Ce qui frappe ici, c'est qu'elle regarde constamment oui. sur sa gauche. Mm -hmm. J'ai vu une photo de la configuration du hall de la banque où se trouvait le guichet. Puis sur sa gauche, ben, c'est une grande baie vitrée. Est-ce qu'elle regarde quelqu'un qui l'attend dehors? Elle a l'air nerveuse, mais pourtant, on voit un client entrer derrière elle mm -hmm. puis elle se retourne pas. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle est sur ses gardes. Elle surveille quelque chose en particulier, moi,
1: j'ai l'impression. T'en penses quoi, toi, Annie? Oui. C'est drôle, hein? La position de sa main qui tient la poignée, je sais pas pourquoi, mais ça m'interpelle comme si, je sais pas, on sent un stress.
0: Oui, vraiment. Oui. Toujours pour souligner le premier anniversaire de sa disparition, un donateur anonyme offre, via Jeunesse au soleil, une récompense de 10 000 à quiconque pourra ramener des éléments nouveaux qui permettraient enfin de lever le mystère sur cette terrible histoire-là. Il va falloir attendre 22 longs mois avant une première piste dans le dossier de Marilyn. Et Annie, devine par qui elle est arrivée? Les parents. Non notre inépuisable Claude Poirier. <rire> C'est donc dans le journal Le Soleil du 23 décembre 2009 qu'on apprend que le chroniqueur judiciaire vedette aurait reçu deux appels anonymes, tous deux de la même personne, mmh. à ce que j'ai compris, disant avoir aperçu Marilyn à oxbury mmh. un petit patelin à la frontière Québec-Ontario. Selon le témoin, Marilyn était avec un jeune homme et elle aurait tenté de cacher son visage lorsque le témoin les a approchés. Il aurait discuté avec le couple quelques minutes et ainsi aurait appris qu'ils habitaient à Huxbury depuis 11 mois mmh. et auraient déménagé maintes fois depuis. Michel Bergeron, le père de Marilyn, s'est évidemment précipité dans le petit village pour aller s'entretenir avec le corps policier de l'endroit et leur parler des rumeurs qui circulent. Les policiers auraient été très ouverts et la piste semblait assez sérieuse parce que je retrouve la nouvelle dans le droit du 19 janvier 2010 qui rapporte que les deux parents seraient sur place pour distribuer des photos et des affiches de Marilyn à un maximum de citoyens en leur expliquant la situation. Évidemment, les parents ont aussi lancé un appel dans les médias pour parler avec le fameux témoin anonyme, mais celui-ci ne s'est plus jamais mmh. manifesté. Deux jours de recherche intensive s'en sont suivis, mais rien. Je pense que les parents de Marilyn ont encore aujourd'hui l'impression que leur fille était bel et bien à Oxbury et ont déploré encore une fois la lenteur de la réaction du SPVQ dans ce dossier-là. Est-ce que c'était bien elle, la jeune fille, qu'on a vue ce jour-là? Un mystère de plus dans l'histoire, Annie. En février 2011, une énième sortie dans les médias pour demander l'aide du public, mais aussi, encore une fois, pour partager la déception que la famille ressent au quotidien face au SPVQ et le total relâchement de l'enquête. Ceci dit, je veux spécifier que ces sorties-là sont toujours remarquablement diplomates et polies. La famille là, est déçue du système. Elle ne pointe pas nécessairement les enquêteurs. Toujours extrêmement consciente que les dossiers chauds prennent les ressources en priorité. Ils comprennent bien là, cette réalité-là, là, ce qui ramène encore une fois à l'évidence qu'une brigade spécialisée dans les dispersions, mmh. c'est important, pour que ces dossiers-là d'enquête sur le long terme ne tombent pas sous les piles des mmh. nouveaux dossiers qui arrivent à tous les jours dans les corps de police. Tout à fait. Ceci dit, la famille Béchard-Bergeron rapporte aussi que les policiers de Québec leur auraient admis prioriser la thèse du suicide plus que toutes les autres. Bon, Bien entendu que la famille fait des liens. Si la police croit au suicide, est-ce qu'elle met autant d'efforts qu'il le faudrait sur le dossier? Mm. Est-ce que c'est pour ça que tout est toujours si compliqué et si long dans les communications? André soutient que c'est la famille qui amène tous les nouveaux éléments au dossier et qu'en moyenne, le SPVQ prend 6 à 8 mois pour valider ces éléments-là. Est-ce que tu imagines la frustration qu'ils doivent vivre oui. à même s'ils comprennent le contexte? Là?
1: Oui, je comprends.
0: Le plus choquant là-dedans, je pense, c'est de savoir que les parents ont maintes fois tenté de faire transférer l'enquête au service de police de Montréal ou à l'ASQ, mais sans succès. Premièrement, ils ont tellement raison sur un point. Marilyn, là, elle habitait à Montréal depuis trois ans. Mm. C'est là qu'elle a vraisemblablement vécu une expérience tellement troublante mm. que toute sa vie a été chamboulée. Elle est à Québec depuis juste quelques jours. Pourquoi c'est pas Montréal qui prend en charge l'enquête? Il me semble que c'est là que doivent dormir des tonnes de réponses, non? Tout à fait. Et ne serait-ce que pour redonner confiance aux parents qui, clairement, sont constamment déçus puis déboutés par la police de Québec. Il semble que de changer l'équipe d'enquêteurs, mm -hmm. ça peut juste faire avancer les choses, non? Ben, il semble que ce soit impossible. Bureaucratie, entêtement, je sais pas c'est quoi, mais je trouve ça enrageant la police de Québec refuse de céder le dossier. Le père de Marilyn va d'ailleurs déclarer beaucoup plus tard en 2018. Si c'était à refaire demain matin, je monterais à Montréal, puis c'est là que je l'ai déclaré disparue. Dis-moi que ça te brise pas le cœur en mille, ça... Les années passent sans année de réponse. Bientôt 2015 arrive et c'est le septième anniversaire de sa disparition. Contrairement à plusieurs cas que j'ai racontés ici, la famille refuse de faire déclarer Marilyn décédée, même si ça fait sept ans puis que c'est chose possible maintenant. Sans preuve, sans corps, la famille refuse d'adhérer à la conclusion qu'elle est morte. On continue les offensives. La famille, résiliente et courageuse, n'abandonne pas. On souligne en 2017 qu'ils en sont à 63 déplacements dans diverses villes suite à des signalements et qu'ils ont installé une ligne sans frais dans leur maison pour permettre les appels. Elle est toujours active, d'ailleurs, puis je vous partagerai le numéro à la fin de l'épisode. Ils rapporte aussi que toutes leurs économies sont passées. André, elle n'a jamais réintégré son travail. Tout ce qu'elle fait maintenant à temps plein, c'est de chercher sa fille. Si vous avez envie de comprendre c'est quoi dans le concret la vraie réalité pas sexy pantoute, dure et crève-cœur de cette famille incroyable, faites comme moi et prenez le temps d'écouter Absence, le film de Carole Lagagnère auquel a participé Nathalie, la sœur de Marilyn. La documentariste la suit lors d'une de ses sorties à l'aveugle dans le Grand Toronto. J'ai été littéralement happée à Annie de prendre compte pour vrai ce que ça veut dire, chercher quelqu'un. On la voit dans un taxi expliquer au chauffeur ce qu'elle fait là, lui demander de l'amener dans les coins chauds de la ville, en roulant tranquillement, lui expliquer qu'elle lui demandera peut-être de s'arrêter si elle pense reconnaître sa sœur. Écouter les recommandations du chauffeur, qui connaît la ville par cœur, la promener de bar de danseuse en bar de danseuse pour qu'elle puisse rentrer et aller jeter un œil. Aller voir les refuges, la police, tous les organismes susceptibles de croiser Marilyn quelque part. Chaque fois, réexpliquer l'histoire, patiemment répondre aux questions toute seule, dans une ville inconnue. Comprendre qu'elle fait ça dans chacune des villes qu'elle visite, sans se fatiguer, sans perdre espoir. J'ai été soufflée d'assister à ça. J'ai compris toute la place que ça vient prendre dans un quotidien. Ce film est disponible gratuitement sur le site de l'ONF. Allez le voir, c'est éloquent. En novembre 2017, nouvelle stratégie. Aidé de l'avocat vedette Marc Bellemare, la famille convoque la presse avec une idée bien précise en tête s'adresser spécifiquement à l'entourage montréalais de Marilyn. Mmh. Pour ce faire, il présente à la presse un nouveau témoignage, celui de Jonathan Gauthier, un ami proche de Marilyn. Il raconte, lui aussi, que Marilyn avait excessivement changé dans les dernières semaines avant sa disparition. Il rapporte qu'un soir, lors d'une fête, elle pleurait vraiment beaucoup. Il l'a donc ramené chez lui pour rester plus tranquille et discuter de ce qui la tourmentait. Il lui aurait alors demandé, « C'est -ce un meurtre à un viol ?» Ce à quoi Marilyn aurait répondu, c'est pire que ça, Joe. oh mon Dieu! C'est pire que tout ce que tu peux t'imaginer. Mais voyons! Elle aurait refusé de parler davantage et le lendemain matin, elle était déjà repartie quand il s'est levé. La nouvelle stratégie est donc de rediriger l'enquête et la cueillette d'informations vers Montréal et de délier les langues de son entourage là-bas. Quelques indices laissent croire que depuis quelque temps, elle avait des fréquentations de douteuses, mais rien encore une fois qui nous rapproche ne serait-ce qu'un peu de la résolution du mystère. Ceci dit, Annie, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais on a eu un énorme développement dans ce dossier pas plus tard qu'en février 2022. Moi, je me souviens avoir échappé à un cri en voyant passer un article de la tribune titré Disparition de Marilyn Bergeron, une maison de Lévis fouillée par la police de Québec. Oui! C'est donc le 23 février 2022, quelques jours à peine après avoir installé un poste de commandement dans le stationnement du Café des Pôts pour recueillir des informations, que les policiers de Québec seraient débarqués chez Yvan et Yvon Côté, deux frères ayant leur résidence sur le chemin du Sceau à Lévis, pas trop loin du Café des Pôts qui est maintenant fermé. Les policiers refusent de confirmer qu'ils sont bien là pour Marilyn, mais les journalistes l'affirment et les parents de Marilyn acquiescent que c'est aussi ce qu'ils ont comme information. De dehors, on peut voir que les frères côtés n'ont plus accès à leur maison et attendent dans la voiture. Ils sont très agressifs et arrogants avec la presse, tellement que l'un d'eux se fera arrêter pour avoir agressé un photographe. Hein? Ouais. Le va, et vient des policiers, ils ment pas. Il y a bel et bien perquisition. On sort des boîtes, des meubles et bientôt, c'est l'excavatrice qui débarque. Les recherches semblent se concentrer autour du vide sanitaire. Qu'est-ce que la police a bien pu se faire dire pour les amener à fouiller cette maison-là? C'est dans le soleil du 24 février qu'on peut l'apprendre. On rapporte que, selon une source policière, Yvon Côté se vante auprès de ses collègues depuis plusieurs années que Marilyn est enterrée dans son sous-sol. Ceci dit, le 25 février, on annonce que les fouilles n'ont rien donné et qu'après deux jours, les recherches sont terminées. Pour cette fois... Parce qu'Annie, crois-moi, les recherches pour Marilyn Bergeron, elles s'arrêteront jamais. Pas tant que la famille n'aura pas de réponse. C'était une leçon de courage pour moi, de résilience, de côtoyer pendant des heures cette famille-là via les médias, les documentaires et les nombreux écrits qu'ils ont laissés derrière eux depuis 2008. Et leur travail acharné aura été payant parce que dernièrement, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault a dit vouloir aller de l'avant pour la création d'une brigade mixte consacrée aux dispersions. Donc, on avance. Mmh. » Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Marilyn, ni à Montréal, ni à Québec. Toutes les hypothèses se valent, j'ai l'impression, puis finissent par ne plus faire de sens à un moment ou à un autre de l'histoire. C'est ça qui rend fou. Est-ce que c'est un kidnapping, mettons?
1: Mm.
0: OK, mais pourquoi est apparue avec un sac à dos sur les images alors qu'elle avait rien en quittant sa maison? J'ai pas l'impression que le kidnappeur la laisserait prendre un café. Ben exactement, en stopper pour un café. Ben mais mm -hmm. non. Départ volontaire, OK, mais pourquoi elle n'a rien amené avec elle? Puis, comme dit sa mère André, là, à 24 ans, on fugue
1: pas. Ben non, mais en même temps, on ne ben, sait pas, là. suicide, d'abord, mais... Le sac vient d'où? Elle ouais. l'aurait préparé d'avance. C'est tellement
0: mystérieux, toute cette histoire-là. Pour la proposition du suicide, OK, mais où est ben, son encore, encore une fois,
1: tu sais. Au début, début, quand tu m'as dit qu'elle avait quitté... Sans, ses, sans son portefeuille, sans ses cigarettes, ma première idée a été, Hum, mm, à part sans rien. Pour vrai, ce mystère-là est impénétrable, Mais on oui. dirait.
0: Sans parler de l'autre grand mystère, celui de Montréal, mm -hmm. où la Marilyn, que tout le monde connaissait,
1: s'est transformée en une version effacée et démolie d'elle-même. Qu'est-ce qui peut être pire que d'avoir vu une agression ou un meurtre? Hey, C'est épouvantable.
0: André, Michel et Nathalie sont des êtres exceptionnels qui ont dû survivre et s'adapter à une des pires douleurs qui soit, perdre un enfant. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils avaient déjà eu à le faire avant, quand ils ont dû faire le deuil de leur fils, mort à l'âge de huit mois Arrête. en 1980. Pour terminer la saison, je profite ici des milliers d'oreilles qui nous écoutent pour vous parler directement. Vous avez été plusieurs à m'écrire au courant de la dernière année pour me demander de parler de Marilyn, parce que vous l'avez connue ou parce qu'elle était l'amie d'un ami. Cette histoire-là, elle est proche de nous, beaucoup plus proche qu'on le pense. Si vous pensez avoir une information, même banale, si vous pensez que vos amis savent quelque chose, même si ce n'est qu'un petit doute, parlez. Il y a des tas de façons de le faire de manière anonyme si ça vous inquiète et des tonnes d'intervenants différents si vous hésitez. J'ai dit ça pour le cas de Marilyn, mais bien entendu que c'est tout aussi vrai pour tous les cas de dispersion au Québec, ceux dont j'ai parlé ici, mais tous les autres aussi. Il n'y a rien que je souhaiterais plus au monde que d'aider au moins une de ces familles-là à sortir de son cauchemar, enfin.
1: Bon, Michel, c'est mon dernier récit de la saison 2. Ouais. C'est pas les sujets qui manquent quand il y a question d'histoire criminelle marquante au Québec, tu peux bien t'imaginer. Ouais. Donc, évidemment, le choix a été mmh. difficile, hein? Pour m'aider à choisir, je me suis dit que ça serait une bonne idée de me baser sur les suggestions du public. Ah oui, et pour ça, je suis allée consulter notre page Facebook de Crème réelle faits étranges au Québec mmh. parce que tu avais eu l'excellente idée il y a quelques mois de demander à la communauté quelle histoire criminelle les a le plus marqué dans leur région. Mmh. Tu t'en rappelles Oui. Puis ma foi, c'était tellement intéressant à lire et j'ai constaté qu'il y a une histoire, entre autres, qui est revenue plus d'une fois. Une histoire incroyablement bouleversante et très choquante qui, en juillet 1996, a marqué la population du village de Maria en Gaspésie. Ah. Et dont l'enquête s'est étendue sur une vingtaine d'années. Hmm. C'est donc aujourd'hui, Michel... Pour mon dernier segment d'épisode de la saison 2, que je te raconte l'accablante histoire du meurtre de Sonia Raymond. Bon, je vais commencer avec un mini-brin de légèreté, Michel, en t'avouant honteusement que je n'ai jamais visité la Gaspésie ah ce jour. Ah ah oui, et pourtant, tu le sais, là, je me suis promenée beaucoup au Québec, sur la côte nord, dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai aussi visité des provinces maritimes plus d'une fois, mais jamais je me suis posée en Gaspésie. Ah ben. Mais oui, Je suis très consciente là, de ce que je manque, là, les paysages qui sont à couper le souffle apparemment, la chaleur des gens, de la beauté des plages, mais Bon, la raison pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai vite réalisé en faisant mes recherches que je pensais très naïvement, probablement par pur déni aussi, là, que le genre de crime que je m'apprête à te raconter, ça n'arrivait pas ou presque dans des régions comme la Gaspésie, qui pour moi, la fille de Montréal, là, rime avec vacances estivales mm -hmm. en famille. Tu comprends? Mm -hmm. Bon, évidemment, des actes criminels, il y en a partout, on le sait, mais on est bien moins souvent au fait des crimes qui frappent des petites communautés, comme celui qui a frappé la ville de Maria. Je pense que de raconter ce genre de récit là dans le contexte de notre balado permet plus facilement, du moins je l'espère sincèrement, de garder en vie dans la mémoire collective le nom de la victime. Dans ce cas-ci, Sonia Raymond. En 1996, elle avait 32 ans. Elle était résidente de Rimouski, au bord du Saint-Laurent, mais elle était en fait originaire de Causapscal, une petite ville dans le Bas-Saint-Laurent, région voisine de la Gaspésie. Puis, elle s'est rendue à Maria, petite municipalité d'à peine 2600 habitants, aux abords de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie, pour assister à un mariage qui avait lieu le 27 juillet 1996. Elle était en compagnie de son amoureux, puis le couple était sans enfant, et Sonia se démarquait surtout par son indépendance, sa grande force d'esprit, son autonomie. Elle aimait ça, ces moments de solitude, donc c'était pas étonnant qu'elle décide, en début d'après-midi du 27 juillet, suite à quelques courses au village, d'aller se ressourcer sur la plage de Maria, seule, tranquille, pour contempler l'immensité de la baie. Pourtant, ce qui devait être un moment apaisant, s'est transformé en quelques secondes, en cauchemar pour Sonia Raymond. Les quelques minutes de repos qu'elle s'était permis sur la plage ont finalement fait place à une tragédie, à un crime lâche qui, malheureusement, va garder en suspens des questions sans réponse pendant près de deux décennies, Michel. C'est vers 15h30 que son conjoint Marco va commencer à s'inquiéter de ne pas l'avoir voir revenir à temps pour le mariage. Il va la chercher un peu dans les alentours, puis il va vite aller rejoindre au camping de la région Céline, la sœur de Sonia, puis ensemble, ils vont entamer des recherches plus sérieusement. Ils vont même contacter l'hôpital, mais il n'y a rien de ce côté-là. Puis c'est finalement, en arrivant près de la plage de Maria, qu'ils vont trouver enfin la voiture de Sonia, stationnée et sans passager à l'intérieur malheureusement, le regard va vite se poser sur les voitures de police qui se trouvent tout près de la plage, ah. non loin de sa voiture abandonnée. Mm. Marco et Céline vont rapidement réaliser qu'est arrivé quelque chose à Sonia. Est-ce qu'elle a eu un accident? Est-ce qu'elle a fait une chute? Est-ce qu'elle a eu un malaise sur la plage? Mm. Peux-tu t'imaginer à quel point ils ne devaient pas se douter une seule seconde que Sonia venait en fait d'être victime d'un meurtre violent directement sur la plage en plein jour? Voyons donc, oui. C'est un scénario que personne ne peut imaginer sur le coup. Mais pourtant, le corps de Sonia Raymond est bel et bien découvert sur la plage et d'après l'autopsie, elle semble avoir été poignardée deux fois à la gorge. Hum. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qui s'en est pris à elle et pourquoi un geste aussi violent et gratuit envers une femme sans histoire en visite dans la région qui demandait juste à prendre un peu de temps pour elle sur la plage? Dans la touchante série documentaire Femme je te tue, qui est animée par Ingrid Falaise, on y consacre un épisode sur le drame qui a touché la famille de Sonia. Un épisode tellement touchant, Michel. Là. Évidemment, on y décrit l'émotion qui a été vécue le jour où Sonia a été découverte assassinée sur la plage. C'est l'incompréhension totale et ça va plonger tant la famille que les habitants de la région dans un vortex de questionnement. Hey, c'est Hey, Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a d'autres victimes? Est-ce qu'il y a des suspects? Qu'est-ce qu'un meurtrier faisait de passage dans la petite communauté de Maria? Vu la nature du crime qui est très grave, ben il y a les enquêteurs de Montréal qui vont se rendre sur les lieux pour tenter de faire avancer l'enquête rapidement. Ils vont vite se mettre à la recherche de témoins. Et comme de fait, Michel, ils vont apprendre que quelqu'un a vu quelque chose. Ah! Une seule témoin oculaire qui aurait vu un homme à genoux Penché au-dessus du corps de Sonia au moment du meurtre. Oh! Michel, il s'agit d'une toute petite témoin d'à peine six ans oh. qui se promenait par hasard à vélo et qui se souvient très bien avoir vu l'homme près de Sonia dans l'après-midi du 27 juillet 1996. Ah. Toi et moi, on a des enfants qui ont presque 6 ans, mmh. puis je ne peux pas concevoir une seule seconde qui pourrait être des témoins oculaires assez fiables pour faire avancer une enquête aussi importante. Mmh. Hein? Mais pourtant, la petite Julianne qui se baladait à vélo cette journée-là, va jouer un rôle clé dans l'enquête. Si je te dis, Michel, que les enquêteurs lui ont montré plus de 500 photos ah. de suspects, 513 plus précisément, 513 photos de prédateurs sexuels connus de la police, bien, parmi ces 513 photos-là, il y en a deux qu'elle a retenues. Deux photos qu'elle a identifiées comme des suspects potentiels, et ce, près de deux mois après le drame. aïe, yeah, yeah, aïe. Yeah. C'est difficile à comprendre, hein? Mais ça... À quel point la mémoire d'une jeune enfant de 6 ans peut permettre la résolution d'une enquête? Toi, est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est une piste assez fiable, à ton avis? Ah, oh, c'est dur
0: à dire, mais comme tu dis, là, moi, j'ai une enfant de 5 ans et demi, puis mm
1: -hmm. je ne sais pas. Ça dépend... dire, non, mais, mais ça dépasse l'entendement pour ouais, un parent. Oui, tout à fait. Puis, suite à l'identification des deux suspects, il y en a un des deux qui va attirer l'attention des enquêteurs plus sérieusement. Cet individu-là, c'est Réal Savoie de Saint-Omer. Hmm. Mais c'est un récidiviste bien connu, donc il va être mis rapidement sous la loupe des enquêteurs qui vont aller procéder à une fouille en octobre 1996, soit près de trois mois après le meurtre, directement à son domicile de Saint-Omer dans l'espoir de mettre la main sur des preuves pour des potentielles analyses d'ADN. Mm » -hmm. Suite à la fouille, ils vont seulement trouver un très petit échantillon de sang sur des vêtements de Réal-Savoie dans sa voiture qui vont être récupérés pour analyse dans l'espoir de faire un lien avec l'ADN de la victime. Puis les enquêteurs vont du même coup procéder à l'analyse de sang récupéré sous les ongles de Sonia Raymond en espérant peut-être avoir un match avec l'ADN de Savoie. Toutefois, dans un article du journal Le Soleil qui date du 5 décembre 1997, on explique que le délai pour l'analyse des échantillons de sang est très, très long puisque la technique d'identification de l'ADN, la plus avancée, là, elle commençait à peine à être utilisée ici au Canada. Écoute, ils ont même pensé envoyer les échantillons en Angleterre qui, eux, avaient déjà une longueur d'avance dans la maîtrise de cette technique-là. Hmm. Mais bon, heureusement, c'est à la même période que les laboratoires judiciaires au Québec vont commencer tranquillement à s'approprier cette technique-là. Évidemment, vu la très petite quantité de sang, ils doivent s'assurer de pas la gaspiller. Hein? Donc, comme un des membres de l'équipe du laboratoire judiciaire l'explique dans l'article, ils avaient très peu de marge de manœuvre. <'il y a eu> mais malheureusement, on apprend quelques mois plus tard, en avril 1998, que les tests d'ADN sont sortis non concluants, ah. notamment en raison d'une contamination de l'échantillon qui avait été récupéré sur les vêtements de sa voix, mais aussi que la deuxième analyse du sang, celle qui provenait en dessous des ongles de Sonia, a simplement permis de confirmer qu'il s'agissait d'un profil génétique d'un homme. Donc, au ça, aucun match, aucune mm. information cruciale supplémentaire. C'est assez vaste comme information, il faut comprendre aussi, Michel, qu'à cette époque-là, à la fin des années 90, là, ben, la SQ ne possédait pas encore une énorme banque d'ADN hein, mm -hmm. qui permettait de relier un suspect à un crime. Bref, les enquêteurs ils ont rien à ce stade pour porter des accusations contre Réal Savoie, mais il va quand même rester le principal suspect dans l'affaire. Pourquoi parce que pendant tout ce temps-là, pendant l'enquête en lien avec la mort de Sonia Raymond, Réal Savas, lui, il va purger une peine d'emprisonnement pour non pas une, mais deux accusations d'agression sexuelle. Ech. Dont un crime auquel il a plaidé coupable et qui a eu lieu le 9 septembre 1996 et dont la victime était sa voisine. On parle ici d'une entrée par réfraction, de séquestration et d'agression sexuelle. Il a écopé de huit ans de prison et comme c'était passé pas assez, dès sa sortie, il s'est magasiné d'autres condamnations toujours en lien avec des agressions sexuelles. Tu sais quand je te disais que c'est un récidiviste? là. Mais bon, un autre fait important. Savoie, il a aussi été condamné pour une première agression sexuelle en 1993 pour laquelle il a été condamné à 36 mois de prison. Fais le calcul, là. Il a pas beaucoup d'écart entre sa première et sa deuxième condamnation en 1996. Donc, Michel, il était en libération conditionnelle le jour de la mort de Sonia Raymond. Ah, C'est pas pour rien là, que les soupçons pesaient lourdement contre lui à ce moment-là. Une fois ses peines complétées, toujours en libération conditionnelle, bien entendu, il va finalement déménager à Montréal au début des années 2010. Puis, il va demeurer sous surveillance des enquêteurs. Ils ont encore toutes les raisons de croire qu'il est toujours le principal suspect dans le meurtre de Sonia Raymond. Mais puisqu'ils ont toujours pas de preuves assez solides, bien, les enquêteurs vont donc mettre sur pied une opération d'envergure. Michel, si je te dis une opération Mr. Big, ah! est-ce que tu sais c'est quoi? Oui. Oui. Écoute, mettre en branle une opération Mr. Big, là, c'est gros. C'est gros. Oh, ça ah, coûte cher. Oui. Ça prend une tonne de ressources, il faut avoir des sérieuses raisons de croire en la culpabilité du suspect qui est visé par l'opération, puis ça se fait toujours en lien avec des enquêtes de crimes majeurs. Et je ne le savais pas, mais j'ai lu que ça s'appelait aussi la technique canadienne parce que c'est une technique d'enquête qui a été développée dans l'Ouest canadien au début des années 90. Mmh. Donc maintenant, on l'utilise partout au Canada, puis même ailleurs dans le monde. Oui, mais c'est quand même très controversé là, souvent. Hein? Oui, absolument. Ouais. Mais je pense que tu seras satisfaite du résultat <rire> de celle-ci. En fait, pour vous expliquer en quoi ça consiste une opération Mr. Big, le but est de gagner la confiance d'un criminel pour l'amener à confesser un crime grave qu'il a commis dans le passé. Puis pour ça, bien, ça prend plusieurs agents doubles qui, eux, vont se faire passer pour des membres d'une fausse grosse organisation criminelle sérieuse et qui vont amener le suspect à participer à différentes opérations criminelles fictives, comme des vols, de la fraude ou, comme dans le cas de Réal-Savoie, c'était du transport de marchandises illégales à travers tout le Canada. – donc, pendant plusieurs mois, à partir de juillet 2013, Réal Savoie devient un membre très actif au sein de cette fausse organisation criminelle-là, puis il va vite prendre sa place, et ce, malgré le fait que ses autres comparses criminels, en fait, les agents doubles, vont lui dire qu'ils sont très au courant qu'il est dans la mire des policiers pour le meurtre non résolu de Sonia Raymond. Et c'est là que Mr. Big lui-même, la tête dirigeante de l'organisation, va lui proposer de participer à un gros coup payant qui pourrait rapporter à sa voix plus de 20 000 Mais puisque c'est un risque de l'impliquer dans le coup, en raison de sa situation avec Sonia Raymond, Mr. Big va lui donner deux choix, en lui faisant croire, en fait, que la police est sur le point de l'arrêter. « Soit tu tu nous dis rien sur ton implication dans le meurtre, puis c'est la prison assurée, ou on s'assure de faire porter le blâme sur quelqu'un d'autre si tu nous racontes tous les détails du meurtre. La chouette est assez simple, assez facile, hein? c'est sans surprise. Réal Savoie va accepter de parler. C'est le 16 avril 2014, pendant une rencontre qui va durer près de deux heures, que Savoie va confesser devant caméra cachée, Michel, le meurtre de Sonia Raymond. Mm -hmm. Il va raconter chacun des gestes qu'il a posés l'après-midi du 27 juillet 1996. Et chaque parole est revalidée plusieurs fois par les agents doubles qui, eux, jouent le jeu jusqu'à la dernière seconde. Savoie va même dessiner un croquis de la scène de crime, puis il va décrire en détail son arme, le couteau de chasse qu'il a utilisé pour tuer Sonia. Ce sont des détails qui étaient connus uniquement par les policiers. Est-ce qu'il a, par hasard, expliqué un mobile oui, Michel, et je t'explique, mais avant ça, je veux que tu saches que ce qui est le plus glaçant dans les extraits vidéo de sa confession, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le web, c'est qu'il raconte les événements de la même manière que s'il racontait une tranche de vie banale, là. candidement, sans émotion, sans culpabilité. Là, mmh. Il fait juste se raconter ce qu'il a fait. Il
0: le goût d'aller c'est une bonne pioche. pour qu'elle se forme sa gueule. Là. Okay. Puis j'ai pris mon
1: retour, j'ai descendu, puis j'ai tranché la robe aussi. À ses dire, il se promenait sur la plage de Maria. Quand il a vu Sonia Raymond qui était assise sur la plage, seule, ben, il a voulu l'aborder. Mais Sonia, elle l'a rejeté assez froidement. Elle était probablement agacée par ce bonhomme louche-là qui est sorti de nulle part, puis qui a dû l'approcher de manière peut-être un peu cavalière. Mais on ne le dira jamais assez, là, mesdames, surtout à notre époque. C'est correct d'être impoli puis d'être fermé à la discussion si vous vous faites aborder par un inconnu. Hein. Sentez-vous pas obligé d'engager une conversation avec une personne qui ne vous inspire pas confiance juste par politesse? Mm -hmm. hein? ben, C'est probablement ce qu'elle a fait, Sonia. Elle a suivi son instinct puis elle a reviré de bord, comme on dit. Mm -hmm. Sauf que ça pour l'individu narcissique et sa voix se l'a mis dans un état explosif de colère de par la manière qu'elle lui a répondu. Puis Réal s'est donc dirigé vers son camion, son pick-up avec un goût de vengeance dans la bouche. Il est allé chercher son couteau de chasse, puis il est revenu d'un pas décidé vers Sonia. Oh. Puis elle, elle l'a vu revenir, mais oh. elle n'a pas eu le temps de se lever pour s'enfuir. Elle était toujours assise dans le sable, puis elle a juste essayé de se reculer là, rapidement, le plus qu'elle pouvait l'en ensemble avec ses pieds. J'imagine la scène dans ma tête. Puis là, lui, il s'est mis à genoux, il lui a écarté les jambes, il a embarqué sur elle de manière à ce qu'elle puisse pas bouger. Il a mis le couteau sur sa gorge, puis lui a dit, et je le cite, « Chris, bouge pas parce que t'es faite. » Sonia, elle a figé, paralysé par la peur. D'après sa voix, elle se défendait même pas. Il pense qu'elle pleurait. Elle le suppliait de ne pas y faire de mal. Sa voix va réussir à la déshabiller complètement en la tenant par la gorge. Il lui retire son pantalon, sa camisole, ses sous-vêtements. Elle lui demande à plusieurs reprises d'arrêter. Puis c'est à ce moment-là précisément que sa voix déconnecte complètement de la réalité. Puis c'est dans un élan de rage profonde qu'il va la poignarder à deux reprises à la gorge. La jeune femme va mourir sur le coup. Son corps va être découvert quelques heures après par le pasteur de la paroisse qui s'est arrêté, par hasard, sur le banc de la plage de Maria. Le corps de Sonia se trouvait près d'un petit muret de pierre en bordure de la route 132. Tout de suite après le meurtre, Sava va quitter à la course jusqu'à son pick-up puis il va décamper vraiment en vitesse vers son domicile où il va prendre le temps, juste avant d'arriver, de se débarrasser du couteau sur la route. Michel, l'opération Mr. Big, là, elle a porté fruit. Parce que la preuve, elle est faite. Puis est assez béton, là. Il y a des aveux complets. Une heure après sa confession, Réal Savoie va être enfin mis en état d'arrestation. Puis il va être formellement accusé du meurtre au premier degré de Sonia Raymond après une enquête qui aura duré 18 ans. Incroyable. C'est quelques mois plus tard, en avril 2015, que l'enquête préliminaire va débuter et elle sera essentiellement basée sur les détails de l'opération Mr. Big, bien entendu. Écoute, c'est incroyable. On apprend que l'équipe en charge de l'opération avait mis sur pied plus de 65 scénarios différents pour hum. amener Réal Savoie à confesser son meurtre. Incroyable. Oui. C'est seulement en 2017, exactement trois ans après ses aveux, que le procès va finalement débuter au mois d'avril à New Carlisle, en Gaspésie. En plus d'être accusé de meurtre, il est accusé d'agression sexuelle armée et de séquestration. Dans ses aveux, c'est pas clair s'il y a eu une agression sexuelle complète, mais on s'entend, là, il est allé trop loin. Mmh. Sa voix va étrangement plaider non coupable aux trois chefs d'accusation. En fait, les avocats de la Défense vont tenter de semer le doute sur l'intégrité de la scène de crime en mettant l'emphase notamment sur le manque d'expérience du premier policier qui serait arrivé sur les lieux. C'est un procès qui s'enlignait pour être assez rapide parce que le nombre de témoins était assez limité, hein? Mais il y a quand même la témoin la plus importante qui a été appelée à témoigner et Michel, j'imagine que tu te doutes de qui. La petite, cette jeune enfant de 6 ans, Juliane, devenue une jeune femme de 26 ans au moment du procès, s'est présentée à la barre des témoins. Hey sans ses yeux de petite fille dégourdie de 6 ans, là, Réal Savoie, là, il n'aurait même pas été nommé comme suspect dès le début de C'est incroyable. incroyable quand tu y penses! C'est fou! 21 ans plus tard, elle explique au jury qu'en attendant sa maman et sa sœur qui s'étaient arrêtées quelques minutes, elle avait décidé de se balader avec son vélo près de la descente vers la plage, là où au même moment, elle a vu un homme agenouillé sur une femme près du muret de pierre. Elle aurait même vu l'homme partir en laissant la femme couchée sur le dos. On apprend aussi qu'avant même d'identifier sa voix parmi les 513 photos d'agresseurs, justement, qu'elle a fait deux mois plus tard, là, elle avait déjà participé à l'élaboration d'un portrait robot d'un homme moustachu aux yeux bruns et aux cheveux courts et bruns. Bon, j'ai pas réussi à trouver une photo de Réal-Savoie de l'époque, en 1996. La photo qu'on a sur le web, c'est une photo de lui qui est plus âgé. J'en reviendrai jamais cette histoire -là, oui. de cette histoire-là, Michel. L'implication de Julianne dans l'avancement de l'enquête depuis le début est tellement importante. Un des moments forts du procès est justement son témoignage, là, parce que même après 21 ans, elle a tellement de crédibilité que ça devient presque impossible que ça se termine en acquittement pour sa voix. Donc, en comptant la jeune témoin oculaire de l'époque et la confession du meurtre, ben mettons que l'accusé est en très mauvaise posture. Mm -hmm. Ce qui va faire en sorte, Michel, qu'avant même la fin des procédures, il va finalement avoir des négociations entre les deux parties, donc entre la Couronne et la Défense, pour en venir à un compromis. Résultat, lors de son plaidoyer tant attendu en date du 3 mai 2017, Réal Savoie va finalement décider d'admettre sa responsabilité ah! en plaidant coupable à des accusations de meurtre au deuxième degré, soit non prémédité. Ce qui va automatiquement amener vers un verdict de culpabilité venant de la part du juge Louis Diaz une vague de soulagement dans le tribunal, surtout du côté de la famille, de la victime. Hein? Mm -hmm. On peut lire dans l'article du Journal de Québec de la même date que Céline, la sœur de Sonia Raymond, s'est dit très soulagée et émue que sa voix ait enfin avoué devant tout le tribunal qui est bien le meurtrier de sa sœur. Hein? Puis même si elle sait là, que ça va mener à une peine de prison probablement moins lourde, ben, pour la famille, là, ça reste une victoire. Ouais. Ouais. Surtout après autant d'années sans réponse. » Deux jours plus tard, soit le 5 mai 2017, le juge Dion va prononcer la sentence. Prison à perpétuité avec aucune possibilité de libération avant 22 ans. Une lourde peine pour un crime aussi sordide comme le décrit le juge. C'est tellement touchant de voir et de lire les réactions de la famille une fois le procès terminé. La famille porte un message d'espoir aux autres familles qui vivent des drames semblables, hein, qui attendent des réponses suite à des crimes non résolus. Un message touchant qui les invite à faire confiance au travail des enquêteurs. Puis je pense qu'en effet, s'il y a bien un dossier où les policiers n'ont jamais abandonné, ben c'est bien, bien celui-là. Mmh. Une histoire marquante qui touche encore aujourd'hui la mémoire collective de la région de la Gaspésie, puis ça, depuis maintenant 26 ans. Une page s'est enfin tournée au tribunal de New Carlisle le 3 mai 2017. Et j'espère sincèrement qu'à partir de ce moment-là, la famille, les proches, ceux qui ont vécu de près ce drame incompréhensible peuvent maintenant vivre leur deuil et célébrer ensemble dans l'amour les souvenirs qu'aura laissé cette femme unique et forte qui était Sonia Raymond. Vous venez d'entendre le dernier épisode de la deuxième
0: saison de Captive. Un merci tout particulier à Vincent Blain et au studio Madame Wood.
1: Aussi, un merci tout spécial à ceux qui ont pris le temps de nous laisser des commentaires sur la plateforme Apple Podcast. Sachez qu'on ne peut pas vous répondre via cette plateforme-là, mais qu'on vous lit et qu'on apprécie énormément. Si vous avez des informations concernant Marilyn,
0: contactez le SPVQ au 418-641-6311 ou visitez le www.trouvermarilyne.com pour toutes les informations.
1: Captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Une idée originale et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore Vincent Blin. Thème musical L'indice.